0: Jag vill hälsa dig varmt välkommen att fira gudstjänst idag tillsammans med församlingen i Ekumenia kyrkan Ingarp. Jag heter Johanna Fredriksson och jag arbetar som pastor och föreståndare i församlingen. I vår gudstjänst idag så kommer vi även att få lyssna till ett inledningsord som läses av Mikael Sigfridsson och vi ska få lyssna till sång och musik med Axel Ingesson och Leif Martinsson. Vi har också Glädjen att få lyssna till en gästpredikant idag. Det är Magnus Lindemann från organisationen Ljus i Öster. Och förutom att predika så kommer han också att berätta lite mer för oss om Ljus i Öster och deras verksamhet. Och vi ska även ta upp en kollekt till det här ändamålet. Under det här läsåret så har vi ju ett tema- Tillsammans med andra församlingar i kyrkan Temat till jordens yttersta gräns. Och det innebär att vi bland annat läser oss igenom apostlargärningarna. Och Ljus i Östers arbete passar ju väldigt bra in på det här temat. För det man arbetar med är som en förlängning av apostlarnas och den tidiga kyrkans mission. Viljan att gå ut och att nå ut. Verkligen till jordens yttersta gräns. Och nästa söndag är tanken att vi ska återuppta den här predikoserien och fortsätta läsa apostlagärningarna från och med kapitel 17. Nu ska vi få inleda vår gudstjänst med att sjunga psalm nummer 15. Halleluja, sjung om Jesus. Och efter det får vi inledningsord och sång.
1: Inledningsordet idag är hämtat från Salteren, psalm 28, versarna 6 till och med 9. Lovad vara Herren till han har hört min bön, Herren är min styrka, min sköld på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin moders tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras hede bär dem för evigt. Vi ber. Tack Jesus att du är med oss var och en just där vi är. Du vet våra tankar och vad vi behöver. Tack att du har gett oss möjligheten att ha vår gudstjänst på detta sätt. Och att du vet vår längtan att på nytt fördela gudstjänstgemenskap i vår kyrka. Jag lägger den här stunden i dina händer. Amen.
2: Över berg och dal
3: som en mjuk koron Bra sommaren över vårt Livet Livet flödar fram så som så i stav, Som bäck
4: mot havets ström Minns att var sekund är en liten stund Av evigheten hos Gud Och när dagen lång du hör fåglar sång Hör du himmelens evig Gjorts nåt för du. Ta mot var stund du hans hand. Och när dagen lång du hör fåglars säng hör du himmelen segna jul. Kärlekslag. så Guds nu, och Guds får du Ta mot och fri i vår egen tid. Ska få Guds kärlekslag.
5: Hej på er. Magnus Lindemann heter jag och är direktor för en missionsorganisation som heter Ljus i Öster. Tanken var att jag skulle komma till er och få dela gudstjänstgemenskapen med er. Men sen har vi då hela situationen med corona så att då får det bli så här istället. Förhoppningsvis kan jag besöka er vid något annat tillfälle istället. Jag tänkte börja med att berätta lite kort om vår organisation och vår verksamhet. Ljus i Öster är en all-kristen missionsorganisation. Det betyder helt enkelt att vi inte är knutna till ett specifikt samfund eller en specifik kyrka- utan istället arbetar vi väldigt brett, både i Sverige med olika samfund och kyrkor- men också ute i vårt målområde där vi också samarbetar med olika kyrkor och samfund. Vår vision i vårt arbete det handlar om att vi vill se till att Jesu kärlek når alla folk- det är ju så här att vår värld består inte bara av nationer med geografiska gränser, så som Sverige, Norge, Danmark, utan vår värld består av en mängd olika folkgrupper. En del menar att det finns så många folkgrupper som 17 000. Och av de här folkgrupperna som finns, så klassar man fortfarande, hör och häpna, omkring 7 000 som onodda folkgrupper. Vad betyder det då att vara en onådd folkgrupp? Jo, det betyder helt enkelt att man inte har evangeliet tillgängligt för sig. Det kan finnas enskilda kristna. Många gånger finns det det. Det finns ofta vissa små kyrkgrupper och församlingar. Men, de är alldeles för få för att kunna evangelisera sin egen folkgrupp. Så att de klarar inte själva att dela Budskapet om Jesus Utan de behöver hjälp utifrån Och det är detta som ligger På vårt hjärta som organisation Att vi vill vara med och stötta upp Hjälpa till så att Jesus kärlek Faktiskt når ut Till alla folk Var, var finns vi då med vår verksamhet Rent geografiskt Ja det finns ett skäl till att vi heter Ljus i Öster Och det är ju att vi fokuserar Området Öster om Sverige eh, Ryssland där det finns över hundra olika folkgrupper. Centralasien, de här stanländerna, Kazakstan, Kirgizistan, Turkmenistan och så vidare. Kina, Mongoliet, Nordkorea men också Turkiet, Balkan och vissa områden i Kaukasienområdet. Och sen är vi också in och snuddar ska jag säga på vissa områden såsom Afghanistan och Laos. Så det är där som vi rör oss i vår verksamhet. Jag kan tillägga också att vi har funnits med sedan 1903. Så ljus öster är ingen dagslända utan vi har funnits med ett antal år. Och det tycker vi är en styrka för det visar också att vi har haft en flexibilitet att fortsätta genom åren och också anpassa verksamheten utifrån de behov som finns runt omkring i världen just nu. Vad är det vi jobbar med då? Ja, vi fokuserar ett antal olika saker. Så att bland annat så stöttar vi upp träning. Alltså olika bibelskolor i vårat målområde. Vi stöttar bibelöversättningar, bibeldistribution, bibelsmuggling också för den delen. Vi finns med och stöttar vissa kristna tv-program. Och då handlar det framförallt om eh, turkiska och, och, eh, och andra turkspråk där evangeliet behövs väldigt, väldigt tydligt. Och där vi är med som en av partnerna i en eh, kristen tv-kanal som heter Kanal Hayat. Vi är också med och stöttar vissa sociala insatser. Så att det är lite olika saker. Men jag skulle säga att den stora biten som vi jobbar med- det är att stötta nationella eller inhemska då, missionärer. Ljus sänder inte ut svenska missionärer. Utan istället så stöttar vi via lokala församlingar, via samfund som finns i vårt målområde. Så stöttar vi då arbetare som kan gå ut och Starta församlingar och berätta om Jesus. Och detta finns ju en otrolig styrka i. Därför de kan oftast kulturen, de kan oftast språket. Eller ligger väldigt nära i alla fall till de folkgrupper som då vi då vill nå med evangeliet. I nuläget så är vi med och stöttar drygt 200 sådana här inhemska nationella missionärer. Och jag brukar säga att det är dessa som är våra hjältar. Det är härifrån vi får de här fantastiska vittnesbörden om vad Gud gör när de får berätta om Jesus och dela evangeliet där de befinner sig. Man kan ju ställa sig frågan då, vad händer i corona eller under corona med vårt arbete? Och jag skulle säga att det fantastiska som vi ser det är ju att genom att vi faktiskt stöttar nationella missionärer så kan de fortsätta. När gränserna stängs så är de kvar. Och de fortsätter med det arbete som de... Gjorde innan corona. Självklart är det så att vissa har fått isolera sig under vissa perioder. När det har varit karantän. Men det vi också har sett det är att nya sätt har kommit fram till hur man evangeliserar. Flera har börjat använda digitala medier. Vi har ett exempel bland annat i Turkiet. Där vi har en lokal arbetare som vi stöttar. Som eh, arbetar med två, tre olika små församlingsgrupper som han har startat upp. En normal söndag innan corona så hade han kanske 30-40 personer som samlades till en gudstjänst. Under corona så börjar man då sända gudstjänsterna på Facebook. Och nu en vanlig vecka så har man över 300 personer som tittar och tar till sig budskapet om Jesus. Vilket är fantastiskt. Vi ser också att flera av våra lokala arbetare har sneglat runt omkring sig och sett nöden som har kommit av corona. Många människor har förlorat sina arbeten, man har det ekonomiskt tufft och så har man försökt att eh, möta dessa behov. Bland annat i Dagestan som är en delrepublik i Ryssland, vi har omkring 3 miljoner människor där och över 90% procent är muslimer. Där har nöden varit otroligt stor och våra lokala arbetare de har börjat eh, dela ut matpaket som vi då har kunnat stötta och hjälpa till med så att de kan göra detta. Och så har de under den här perioden kunnat hjälpa mellan 500 och 550 familjer som då har fått den här hjälpen, den här sociala hjälpen. Men det de också har märkt, det är att genom att de har hjälpt socialt så har människor öppnat sig för evangeliet. Och så har man kunnat dela ut biblar och man har sett åtminstone tre personer komma till tro och man har nu flera personer också som vill börja i läsa små bibelstudier eller ha små bibelstudier som de kan ha tillsammans med dem. Så att Gud går fram i corona vilket är fantastiskt. Är det så att du skulle vilja veta mer om våran verksamhet så kan du jättegärna söka på Ljus i Öster på Facebook eller på Instagram och så kan du gå in och gilla oss där och följa oss så kan du regelbundet få uppdatering om vad som händer. Vi har också en tidning som kommer ut till de som stöttar våran verksamhet. Är det så också att du skulle vilja ge en gåva till vårt arbete så får du jättegärna göra det. Och det smidigaste sättet är helt enkelt att swisha. Då kan du använda följande nummer 9003625, alltså 93625. 25. och det är faktiskt samma nummer också till vårt bankgiro 93625. Och vi är jättetacksamma för varje gåva som kommer in. Är det så också att du vill veta mer så kan du också självklart gå till våran hemsida www.ljusioster alltså ljus i öster, utan prickar, så kan du läsa mer där. Gud välsigne dig.
4: Go tell it on the mountain over the hills and everywhere go. Tell it on the mountain That
3: Jesus Christ is born
2: Go tell it on the mountain Over
3: the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born When I was a seeker I asked the Lord to help me and He showed me the way Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere go Tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord He made me a watchman upon a city If I am a Christian, I am the least of all. Go tell it on the mountains, over the hills and
2: everywhere. Go
3: tell it on
2: the mountains that Jesus Christ is born.
5: Johannes 3:16 så läser vi de välkända orden: Att så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag tror att det där är världens mest välkända bibelord. Emellanåt så kallar man det också Lilla Bibeln just därför att det sammanfattar vad hela Bibeln handlar om. Gud älskar dig. Gud älskar mig. Gud älskar oss så mycket att han sänder sin son för att dö för våra synder och så kan vi få en relation med Gud genom att vi tror på detta. Jag vet inte när du läser det där bibelordet men jag inser att när jag läser det så läser jag ofta det väldigt personligt. Så älskar Gud Magnus att han gav sin enda son. Och så där personligt är ju faktiskt evangeliet. Alltså vi får sätta in vårt namn mitt i den där texten. Och så handlar det om hur Gud älskar just dig och just mig. Samtidigt som det är så där personligt så inser jag någonstans att det står ju inte Magnus i texten. Utan det står världen. Så älskade Gud världen. Och jag tror att det där är jätteviktigt. Jag tror att det är viktigt därför att det säger någonting om Guds hjärta. När vi läser hela Bibeln så lägger vi snart märke till att Gud har ett hjärta för hela den här världen. Han vill att alla människor ska få tag på vem han är så att man kan få en upprättad relation med honom. Och det som är viktigt för oss, det är ju någonstans att inte förminska den visionen. I uppenbarelseboken kapitel 7. Så möter vi aposteln Johannes som ser in i framtiden, ser in i det som komma skall. Och så står det i vers 9: Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Det Johannes får se, det är ju framtiden. Att en dag så kommer vi att mötas i himlen. Och då kommer vi mötas av alla folk, alla stammar, alla länder, alla språk. Och så gör vi det som vi är skapade till att göra, vi ska tillbe Gud. Det här är framtiden, det här är Guds vision fullbordad, hans hjärta för hela världen. En dag så kommer det att vara en verklighet. Men vi väntar ju fortfarande på det här. Vi har ju inte sett det än. I Matteus kapitel 24, vers 14, så kan man läsa Jesu ord när han säger att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesböd för alla folk sedan ska slutet komma. Så det Jesus säger där att innan det kan hända, det här stora att vi ska samlas i himlen av alla folk, alla språk, alla länder och så, så behöver först budskapet om Jesus presenteras ut till alla folk. Alla folkgrupper behöver ha en chans att kunna förhöra evangeliet. Och det är ju där jag får problem. Inte med det Jesus säger, självklart inte. Men har du tänkt på att när det här stora ska ske, så lägger Jesus det i dina och mina händer. Och så säger han att vi ska göra detta. Det är vi som ska nå ut med evangeliet. Och det är där många gånger jag skakar på huvudet och så tänker jag Hur tänkte du egentligen Jesus? Hade det inte varit bättre att du hade gjort det själv? Hur har vi som kristen kyrka lyckats? Ja, Som jag sa tidigare så är det fortfarande omkring 7000 folkgrupper som klassas som onådda av evangeliet. Man brukar tala om att någonstans mellan två och tre miljarder människor, en ofattbar summa människor i våran värld idag har aldrig haft chansen att höra om Jesus. De senaste 40 åren så har en miljard människor dött utan att haft möjlighet att höra om Jesus. Och i år så kommer omkring 30 miljoner människor att dö utan att höra om Jesus. Och det just då jag tänker, varför lade du detta i våra händer, Jesus? Hade det inte varit bättre att du gjorde det själv? Samtidigt så är det ju så att när jag läser Bibeln så ser jag att det är just så här våran Gud handlar. När Gud vill förändra den här världen så gör han det genom dina och mina böner. När Bibeln ska skrivas så gör han det inte med sitt finger utan han andas sin ande över människor av kött och blod och så får vi samarbeta med Gud. Och på samma sätt när budskapet om Jesus ska nå ut till alla folk så gör han inte genom att hålla en megafon till sin egen mun utan han gör det genom dig och mig. Och det är klart att vi kan skaka på huvudet och tänka Gud, hur tänker du egentligen? Men våran Gud vill samarbeta med oss. När vi talar om mission så är det Guds mission. Gud har ett uppdrag och det evangeliet ska nå ut till alla människor. Budskapet om Jesus ska ut till alla folk. Men hans mission, den delar han med dig och mig. Han vill att vi ska samarbeta med honom. Och det är klart vi kan fundera över hur han tänkte. Men så gör han, våran Gud. Vad innebär då detta uppdrag för dig och mig idag? I Ingarp, eller var du än befinner dig? Tre korta punkter. För det första så handlar budskapet om Jesus, eller missionen att nå ut med evangeliet. Det handlar om att be. Det är den första punkten. Vi ska be. I Matteus kapitel 9 och vers 35-38 till så kan man läsa om hur Jesus vandrar omkring i städer och byar i Galileen. Och så ser han människor och så står det att han fylls av medlidande. Varför? Jo, för han ser att människorna är illa medfarna. De är hjälplösa. De är som får utan en hede. Och så drabbas Jesus av medlidande och så vänder han sig i sammanhanget till sina lärjungar och så säger han Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Mission börjar i bön. Faktum är att det är alltid Gud som sänder människor och vårt engagemang för att Gud ska sända människor handlar om bönen. Jag tror att ett område som vi aktivt behöver väcka upp det handlar just om bön. Jag lyssnade nyligen på en amerikansk pastor som hänvisar till en rapport där han säger att den genomsnittliga pastorn i USA ber mindre än fyra minuter om dagen. Och Jag, jag, jag vet inte hur han har fått fram den här statistiken men, men det var ju någon slags rapport. Så omkring fyra minuter i alla fall ber den genomsnittliga pastorn i USA. Och jag, jag blev chockad av det faktiskt. Jag tyckte det lät väldigt, väldigt lite. Hur som helst så lägger jag ju märke till- när vi får våra rapporter från Centralasien och Kina- och så vidare, så märker jag att våra lokala arbetare- de ber mycket, mycket mer än vad vi många gånger gör i Sverige. Man talar om bönenätter, man talar om bön och fasta- man talar om olika situationer. Och jag har funderat ibland, vad är det som gör- att de verkar be så mycket när vi ber så lite- och nu är det här min subjektiva eh, analys, men jag tror att det handlar om det. Att de vet att de befinner sig i en andligt tuff situation, i ett slags andligt krig. Vilket gör att de ber mycket, för de ser det där runt omkring sig. För två år sedan så var jag i ett land i Centralasien. Jag träffar en av våra nationella arbetare och så berättar han att ett halvår tidigare så kommer polisen hem till hans lilla husförsamling. Och så gör de en rädd där de vänder upp och ner på allting. Och så hittar de nya testamentet på hans dator. Och så är det tillräckligt för att dra honom och de här sex, sju andra personerna inför domstol. Och så dömer de dem till att böta 7000 amerikanska dollar. Och vad gör de när de får de här böterna? Jag menar de tjänar mellan 500, 50 och 100 dollar i månaden. Jo, de tar sina ringar, de tar sina klockor, de säljer det för att försöka få ihop pengar. Men de kan bara betala en bråkdel. När vi kommer dit så undrar han. Kan du hjälpa oss? Och vi hade möjlighet i den situationen. Att, att hjälpa till och täcka det där som behövdes. Men det fascinerande. Det är när han berättar detta. När han tittar på oss. Och säger att det här var fjärde gången nu. Som polisen hade låtit honom böta. Och polisen tittar honom i ansiktet. När de möter honom och säger. Blir det en femte gång. Så blir det fängelse. Och så tittar han på oss. Så ler han. Och så säger han, vi behöver fortsätta att berätta om Jesus. Vi behöver fortsätta att starta församlingar i det här området därför människor känner inte Jesus. Och så tänker jag, vad är det det beror på att han klarar av att säga det i den situationen? Och så förstår jag när jag hör hur de berättar att det är bönen. De ber, de söker Gud och Gud ger dem kraft och de ber om arbetare till skörden. Jag tror att det viktiga är att vi... Förstår att vi också lever i en andlig konfliktsituation i vårt land. Och vi behöver be. Vi behöver be om arbetare som når ut. För det andra så handlar det också om att ge. Mission handlar om att ge. I romarbrevet kapitel 10 så säger Paulus att om en människa ska komma till tro så måste han höra evangeliet. Men för att höra evangeliet så behöver någon också förkunna evangeliet. Och för att förkunna evangeliet så måste någon vara sänd. Och själva den här sändningen handlar ju både om att Gud kallar men också att församlingen stöttar och sänder ut. Och där behövs pengar. I andra korintiebrevet kapitel 9, vers 8 så skriver Paulus att Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Tänk om det är så att Gud väl välsignar dig och mig här i Sverige för att vi med vårt överflöd Ska kunna ge vidare och att evangeliet kan spridas. Och frågan är, lever vi då upp till det? Jag läste en statistik om den genomsnittliga kristne. Vad ger den genomsnittliga kristne, eh, evangeliska kristne i världen? Och enligt den här statistiken så ger vi 2% av vår inkomst till kristenverksamhet. Av de pengarna som ges till kristenverksamhet, och då är det både lokala kyrkor och missionsorganisationer, allt, så är det bara 5% som går till internationell mission. Och hör och häpna. Av de pengarna vi ger till kristen verksamhet så är det mindre än en procent som går för att nå ut med evangeliet bland de som inte har hört evangeliet än. Jag tror att du och jag har fått ett uppdrag att med våra pengar se till att evangeliet faktiskt når ut till alla folk. Här kan vi vara med och välsigna människor genom att ge. För det tredje och slutligen så behöver vi också gå. Mission innebär att du och jag är villiga att berätta om Jesus. När vi läser Nya Testamentet så förstår vi att en del sändes ut som Paulus och Barnabas. De sänds ut för att berätta om Jesus till de som aldrig har hört om Jesus. Men vi läser också och förstår att en del är kvar. Men oavsett om man går ut och berättar för nya människor eller är kvar så är kallelsen densamma att faktiskt vara vittnen för Jesus Kristus. Och jag tror att det här är viktigt för oss. Oavsett om du är i Ingarp eller om du kallas att gå någon annanstans. Så ska du vara ett vittne som berättar om Jesus. Jag läste vid ett tillfälle en kyrkohistoriker som ska försöka förklara den. Expansiva tillväxt som sker i den första kristna kyrkan. Där evangeliet sprids runt omkring Medelhavet väldigt, väldigt fort. Och så säger denna mycket, mycket lärde man i sin bok plötsligt att jag kan inte förklara det på ett annat sätt än att se det som ett virus. Och det där kan ju vi förstå just nu i coronatider. Och så säger han att det är... Som ett Jesusvirus drabbar de första kristna. Som gör att de inte kan hålla tyst. Utan de måste berätta var de än går. Så behöver de berätta om Jesus. De kan inte vara tysta med det de har sett och hört. När jag tänker på mission. Och jag tänker på att be. Och jag tänker på att ge. Och jag tänker på att gå och berätta om Jesus. Så tror jag att vi också behöver det där Jesusviruset. Därför ja, är det väldigt lätt att annars det blir tunga bördor. Jag måste be mer. Jag borde ge mer. Jag borde berätta mer om Jesus. Och så blir det bara jobbigt och tungt. Men med ett sånt här Jesusvirus så är det inte ett borde eller jag måste, utan då handlar det plötsligt om att jag vill. Jag kan inte vara tyst. Vi behöver drabbas av det där Jesusviruset. Nu vet ju du kanske om du har läst din Bibel att det står ingenting om ett Jesusvirus i Nya testamentet. Inte ens på grekiska. Men Paulus skriver någonting annat i Efesibrevet kapitel 5. Han säger, låt er uppfyllas av den heliga ande. Och när han skriver det där så använder han ett tempus i grekiska som egentligen betyder att låt er uppfyllas igen och igen och igen. Och jag tror att det är just det som själva missionsuppdraget handlar om. Vi är kallade att gå ut, vi är kallade att be, vi är kallade att ge, vi är kallade att gå men för att göra det så behöver vi ett Jesus-virus. Vi behöver den heliga ande. Och för att få honom så behöver vi dra oss närmare Jesus. Och därför är missionskallelsen både en kallelse utåt faktiskt. Men också en kallelse närmare Jesus. Och jag vill avsluta med det. Den här söndagen när du lyssnar på detta. Att du och jag, vi får komma på nytt. Till Gud och be honom fylla oss med sin ande. Så att vi kan be så att vi kan ge och så att vi kan gå. Låt oss be tillsammans. är jag tackar dig för din stora missionsutmaning. Och vi skakar på huvudet många gånger när vi tänker att du har gett oss detta uppdrag. Och vi vet att vi inte klarar det i egen kraft. Men jag tackar dig för att du också inte menar att vi ska göra det i egen kraft. Utan du vill ge oss av din heligande på nytt och på nytt och på nytt. Och nu ber jag dig Här, att du ska fylla oss just där vi är. Så att vi kan be ännu mer och inte ge upp. Så att vi kan ge och känna glädje i att få vara med och ge. Och också så att vi kan gå och berätta om dig var du än sänder oss. Herre jag ber dig om det. Välsigna varje person som lyssnar. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.
0: Börjar hända lite mer saker i kyrkan nu framöver. Även om det inte är riktigt som vanligt såklart. Men på onsdag så är det bön och samtal. Och sen nästa vecka, då drar det igång lite mer med ekumenias verksamheter och så. Men vi får bärja oss lite till. Så nu på onsdag är det bön och samtal 19.30. Och sen nästa söndag, då skulle det ha varit logmöte i Norby. Där vi som församling hade varit med och delat gudstjänst med, dem, med församlingen i Värne. Tyvärr så är ju detta inställt. Men vi kommer att sända en inspelad gudstjänst härifrån församlingen. Då kommer jag att predika och det kommer också bli ett kyrkkaffesamtal efteråt. Så det har vi att se fram emot nästa söndag. Jag vill påminna dig om att fortsätta ge din gåva till församlingens verksamhet. Om du vill swisha in din gåva idag så kan du göra det på swish nummer 123-298-0282. Tack för din gåva. Jag ska också berätta att vår nyanställda ungdomspastor Mattias Levander började sin tjänst hos oss nu i veckan. Och vi vill såklart helska honom varmt välkommen och be om guds rika välsignelse över honom. Vi tänker att vi kommer att välkomna honom lite mer offentligt och riktigt i en gudstjänst lite längre fram här i höst. Men jag vill uppmuntra dig att be för honom och be för hans ja, start här i församlingen. Att den får bli så bra som det bara kan bli. Vi knäpper händerna och ber. Herre, tack för att vi får mötas i ditt namn. På olika platser och vid olika tider så förenas vi till ett i dig. Tack för det som vi har fått lyssna till idag. Tack för ljus i öster och deras verksamhet, deras längtan och kärlek att sträcka sig ut till jordens yttersta gräns och nå dem som ännu inte fått höra det glada budskapet om dig, Jesus Kristus. Vi ber om en över dem och deras verksamhet. Herre, vi ber också för, för våra verksamheter, det som händer i vår församling, i vår kyrka, i vår bygd. Vi ber för alla som går tillbaka till arbetet nu de här veckorna att de ska få kraft och glädje i uppgifter och, och stöd och vägledning, kanske utmaningar. Här är vi ber också för alla barn och unga som går tillbaka till skolor nu i veckan. Vi ber att vårt var, enda barn ska få känna sig sett, ska få känna sig trygg och uppmuntrad på skolan. Vi ber för lärare, pedagoger. Alla som möter barnen där. Tack för att du är med oss alla, var och en. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen.
3: Herre, välsigna dig och bevara dig Låt sitt ansikte lysa Och vare dig nådig Herre, vänd sitt ansikte mot dig Och ge dig fri Herre, välsigna dig och bevara dig Låt sitt Sitt ansikte mot dig, och ge dig fri. Han ska ge dig kraft till att leva i.